0: 每天十分钟，育儿很轻松。欢迎大家每晚准时收听《引领电台》，我是今日主播维维。今天要给大家分享的文章主题是：父母有一个毛病，一定要赶紧改。说到父母有什么样的教养毛病呢？那就是吼。说到“吼”这个字，可能是轮回、家族轮回。小时候在吼声中长大的孩子，长大了也会吼自己的孩子，就如同我们觉得父母顽固不化一样，我们也在顽固不化的对下一代执行小时候受到的语言暴力。我们常说，不写作业，母慈子孝；一写作业，鸡飞狗跳。为了孩子的学习，家长们真是操碎了心。马上又要开学了，家里又要鸡飞狗跳，大吼大叫起来。但是，如果你知道孩子被吼后心里在想什么，那你在下次爆发前一定能控制住自己。因为虽然一句吼能让孩子马上安静下来，但是给孩子所带来的伤害简直超乎想象。闺蜜的孩子刚上小学二年级，她觉得自从孩子上了学后，感觉自己脾气差了很多。孩子早上赖床，催了两次还不起来，她就对孩子开吼。孩子做作业慢了，老出错，考试成绩差，都忍不住发火。因为以前也没有什么学习压力，所以不管孩子慢一点、懒一点都没有在意。但上学后压力好大呀，不催不行。可是每次一吼，看着孩子那怔怔的、可怜的样子就心疼，而吼多了，孩子就低着头哭，也不说话。而且闺蜜发现孩子和自己的关系渐渐疏远了，有什么事儿也不跟自己说了，以前那个贴心的小棉袄不见了，心里很慌。有一天因为玩具的事儿，她又吼小孩，孩子很委屈地钻进了奶奶的怀里，哭着说：“我不喜欢这个妈妈了，你带我走吧。”孩子的话像针一样刺痛了他，孩子的成长肯定是这样那样的问题。急躁的自己却用吼深深伤害了孩子，而且孩子不笨不,不懒不调皮，只是有时有自己这样那样的想法而已。为什么要用吼来解决呢？吼孩子最严重的问题不是表面上的那些，而是在以后潜伏在孩子内心。做儿童咨询的朋友给我说，孩子的性格和心理创伤基本上都是来自于童年。而更多的是来自于父母，来自于不和谐的亲子关系。在知乎上搜索关键词“父母的语言暴力”，发现很多在父母吼式教育中成长的自述者，要么心怀恐惧，不知父母下一步会做出哪些疯狂的举动；要么畏手畏脚，做什么事都提不起兴趣。有一位自述者这么写道：“我自知我妈妈语言暴力的可怕。”但更可怕的是，我发现自己潜移默化地学会了他的语言习惯，无意识的时候也会把情绪带到话语里，一字一句都在伤人。我知道这样下去只会把爱的人推得越来越远，可是我难以自控。于是我渐渐关上了心里的那扇窗，难过的时候试着自我安慰，写日记、购物奖励自己好吃的。我开始在家人面前沉默，试着逃离去到家以外的地方。也要记得，如果以后有幸自己组建了家庭，要呵护他，不要让同样的悲伤发生在自己的孩子身上。在外面看着还正常，在家里暴躁无比，和他们永远无法用温和的语气说话，自卑敏感，别人一句话都能刺痛我，喜怒无常，对别人防备心很重，只要伤害过我的人，永远别想再亲近我。很明显的，正是父母的吼骂，让亲子关系差点到了不可挽回的地步。话语不是一阵轻飘飘的风，它是有力量的，也是有温度的。它孩子感觉到春天一般的温暖，也可以让孩子置身于刺骨的冬天，像一把把刀子伤害着孩子。而吼骂就是那一把把的刀子。对于父母而言，吼叫或许只是一分钟的事情，但对孩子而言，其伤害可能贯穿一生。蒙台梭利说，每种性格缺陷都有儿童早期经受的某种错误对待造成的。心理学上也认为，任何一种心理疾病追根溯源都是童年时的创伤。那些被吼后,后不说话的孩子，容易形成这样几种性格：做事优柔寡断、不自信、懦弱、没主见，性格孤僻、不善交际和处理人际关系。而更重要的是，这些孩子普遍没有安全感，对亲情有一种本能的排斥，在亲子关系中不知道怎么和家人相处。爱之深，责之切。做父母的，谁也避免不了吼孩子。如果孩子打不哭，骂不语，我们就应该提高警惕了。应该如何做才能解救那个受伤的孩子呢？首先，放下身段去安抚那个恐惧的孩子。虽然我们都说要做一个慈母，和孩子相亲相爱，奈何在亲子教育中稍不留神就处成了塑料母子情。一旦我们大声吼叫孩子，请记得给自己几分钟缓和的时间，待到情绪平复后，蹲下来，试着去抱抱你的孩子，告诉他：“妈妈虽然吼了你，但妈妈对你的爱一点没有减少。下一次，妈妈一定努力控制自己的情绪。”第二，引导孩子表达情绪，情绪是有能量的，父母吼孩子，传递给孩子的是负能量，孩子受负能量投射，感受到恐惧，用不说话来抗拒这种能量。但实际上，很多孩子没有消化负能量的能力，长期不说话只会让负能量聚集在心里。第三，当伤害形成后，父母一定要做事后补救，心平气和地引导孩子说出心中的真实想法，教孩子学会表达情绪、排解情绪，并郑重地和孩子保证，这只是情感的交流，不是对错的纠正。第四，接纳自己的不完美，也接受孩子的不完美。每个人内心深处都住着一个完美小孩，我们试图照着这个标准来教育自己的孩子，让他按照自己心中那个样子生活成长。吼、哦、孩子其实是父母对自身的一种不接纳。其实每个孩子都是独一无二的，他只能是他自己，而不是我们的复制品，更不可能长成父母想要的样子。面对孩子，成年人最大的文明所在，就是站在孩子的角度，努力理解他的所作所为。以他乐意接受的方式对他的成长进行引导，你必须把他当做一个人来平等对待，而不是当作一个弱小的人来征服。不管是谁，在情绪烦躁的时候，很难再去处理另外一些让自己不愉快的事情。在心情不好又面对孩子不乖时，父母难免会简单粗暴地处理问题。但父母应该意识到，在工作与生活中难免遇到一些不愉快，需要给这些不愉快找到适合的出口。不要让无辜的孩子承担你的负面情绪，接纳不完美的自己，也接纳孩子的不完美。提供一些具体的建议：一、每天回家之前，先将自己的负面情绪说出来，能意识到这些负面情绪是控制脾气的第一步。二、遇到孩子做错事，要将自己的心里话呈现出来，比如：“宝宝，你故意打碎了杯子，妈妈现在很生气，因为之后还要再花钱去买杯子。”你的行为造成了家里额外的开销，所以妈妈认为你这样做是不对的。等等，既能在叙述过程中平静下来，也是和孩子交流的一种方式。三，试着为这些负面情绪找到出口以及解决方法。成人通常在发泄情绪以后会感觉好受一些，因此，当我们认识到自己有负面情绪时，可以用跑步、做家务等健康的方式发泄出来，等理智回来了再考虑如何应对。四，当自己非常愤怒的时候，在心里默数三十秒，再开始讲话。如果自己的情绪尚未处理好，就要解决孩子的问题。可以坦诚，但尽量温和地告诉孩子：“我现在心情不好，可能会骂你，而让你很难过。我不想让这件事情发生，所以我们一起安静十分钟，好吗？”心理学上有个词叫做“南风效应”，北风和南风比威力，看谁能把行人身上的大衣脱掉。北风吹出了刺骨的冷风，行人因为害怕寒冷，所以裹紧了大衣；而南风吹出了柔和的微风，行人觉得很温暖，便解开了大衣。教育孩子也是一样的，请用春风化雨般的温暖，润物于无声，给他爱，给他力量，给他信心。你会发现，南风虽然柔和无力，却能化为绕指柔，让孩子在。风中起舞，在教育孩子的过程当中，你有没有出现吼的情况？有没有给孩子南风般的温暖呢？好了，各位听众朋友，我们今天的文章分享到这里就要结束了。如果你也喜欢这篇文章，在文章后方点赞吧。